0: Olá, bom dia! Terça-feira, 20 de fevereiro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível de segunda a sexta-feira na sua plataforma de áudio preferida e que você também recebe em primeira mão na nossa newsletter diária, a Mega News, com tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Cadastre-se na Mega Watch para receber diariamente. O link de cadastro segue na descrição do episódio. Bom, na edição de hoje vocês estão comigo, Natália Bezucci, num episódio que vai tratar da retomada das operações mais agitadas no mercado livre, né, com maior volatilidade dos preços diante do cenário atual, ainda tem as repercussões do mercado sobre o um impasse né, entre marcos regulatórios no Brasil e o interesse de investidores em renováveis, além de uma agenda do dia que está cheia de coisa para a gente acompanhar. Bom, depois de um período de chuvas abundantes nos reservatórios das hidrelétricas e que deixou o trabalho das mesas de comercialização de energia mais parado, o setor tem visto a retomada das operações mais agitadas por conta das chuvas abaixo da média histórica. A gente comentou no minuto de ontem que o operador nacional do sistema já vinha reduzindo a sua previsão de energia natural afluente para fevereiro nas revisões semanais, enquanto a carga de energia mostrava plena expansão. Pois bem, ontem a colega Letícia Fukushima, da Reuters, publicou uma matéria bem interessante sobre esse movimento, com dados antecipados pela BBCE, que mostra que a comercialização de energia no mercado livre vem batendo recordes neste início de 2024. Até 15 de fevereiro, os negócios fechados pela plataforma eletrônica somaram 4,83 bilhões de reais, superando em 187% a cifra apurada em todo o mês de fevereiro de 2023. Já o volume de energia transacionada, Chegou a 35,3 mil gigawatt-hora, alta de 85,2% no período. Neste cenário de poucas chuvas e incertezas para o futuro, como a transição do El Ninho para a Laninha e seus efeitos sobre o setor elétrico, aconteceu esse período aí, né? Que tem sido chamado de uma maior volatilidade aos preços do mercado e às operações do Mercado Livre. Não à toa a gente vem acompanhando também nesse início de, de ano executivos falando sobre o tema em painéis né, do mercado e também nas apresentações dos resultados do quarto trimestre de 2023 numa agenda que começou agora. Combinado as incertezas e baixa hidrologia, a volatilidade de preços também tem sido explicada pelo crescimento da geração renovável não despachável. Segundo Fábio Zanfelice, presidente da Aura em Energia, que participou de evento do UBS no final de janeiro, depois de cerca de dois anos com o um preço de energia abaixo do custo marginal de expansão, o CME, os contratos estão voltando a ser negociados na faixa de R$ 150,00 o megawatt-hora para 2027 e 2028. Também conhecido como custo do próximo megawatt-hora, o CME é um termo técnico para o custo da adição de uma unidade de demanda de energia média mensal. Bom, Daniel Slaviero também estava nesse evento, né, junto com o Felice, Slaviero, que é o presidente da Copel. E também o Eduardo Ayama, que é o vice-presidente financeiro da Eletrobras. E eles também tinham afirmado sobre as necessidades do sistema com o aumento das renováveis não despacháveis. Que estão incentivando um aumento nos preços no médio e longo prazo. Com a mudança no perfil do sistema, incluindo a geração descentralizada, os preços no médio e longo prazo já começaram a subir e refletir as altas registradas nos horários de pico por conta dessa mudança do perfil do sistema. E ontem, no evento que comemorou os 103 anos do jornal Folha de São Paulo, Executivos e autoridades do setor de energia abordaram diversos temas do mercado, dessa vez não relacionados ao preço, mas sim as questões e os entraves regulatórios né, que existem aqui no país frente às oportunidades em renováveis. Maurício Tomasquim, diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, por exemplo, deixou claro que apesar dos 23 gigawatts em projetos para licenciamento ambiental junto à Ibama, a estatal não vai entrar em eólica offshore enquanto não tiver o marco regulatório, a organização de leilões para concessão de áreas e a viabilidade dos empreendimentos para ter demanda pela eletricidade. E aproveitando esse gancho da eólica offshore, né, falando no caso do PL aprovado pela Câmara, que incluiu emendas para outros setores, Gerson Kelma, ex-presidente da ANA e que teve um papel importante né, no período do racionamento de energia de 2001, apontou que o Congresso precisa deixar de aceitar um toma lá da cá de interesses localizados né, para fazer política, porque tudo isso tem gerado distorções gravíssimas na governança do setor e está prejudicando o consumidor. Outro executivo presente, Ricardo Mussa, reiterou que a insegurança jurídica e a instabilidade regulatória são as principais barreiras a serem superadas pelo Brasil para conseguir investimentos internacionais. Bom, esses são pequenos spoilers das matérias da Poliana Souto sobre o evento e que estão na nossa página megawatt.energy com Y no final, vale a pena acessar e conferir, né, o conteúdo completo. Vamos também falar de hoje, porque hoje a ANEL realiza a sua quarta reunião ordinária de diretoria de 2024, mas entre os temas pautados a gente vai ficar de olho na abertura da consulta pública do edital do segundo leilão de transmissão de 2024. É um leilão menorzinho se a gente olhar para o último realizado em dezembro de 2023 e agora para o de março que giram né, em torno de 20 bilhões de investimento cada. Bom, na proposta da consulta, né, a ANEL detalha para esse leilão de setembro de 2024 quase 850 quilômetros de linhas de transmissão que devem reunir 4 bilhões em investimentos e um primeiro lote que também tem a previsão de sublotes né, a respeito da inovação do ano passado para ampliar a competitividade, já que reúne 75% do investimento total do certame. Serão ofertados cinco lotes no total, com instalações nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também tem a aprovação na reunião de hoje do edital do leilão de março, já agora, após a avaliação do TCU. E a gente que estava aguardando a deliberação da revisão tarifária extraordinária da Equatorial Amapá, Antiga Serra. A ANEL acabou de tirar o processo da pauta de discussão desta terça-feira. A última atualização ficou sendo uma carta né, endereçada pela Equatorial à ANEL sobre repasses financeiros e também é, do primeiro boleto da Conta Ficassez Hídrica. A carta endereçada ao diretor Sinoval Feitosa em dezembro aponta que os repasses de quase 11 milhões são importantes para manter a estabilidade operacional da empresa, assim como a postergação do pagamento de quase 6,5 milhões do, do primeiro boleto da conta de hídrica para qual não há cobertura tarifária sem a homologação do reajuste. Vamos aguardar mais um dia de debates no colegiado e que a gente espera que não sejam tão longos quanto o último. Hoje o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, não tem agenda, mas a sua de ontem foi atualizada com uma reunião na parte da tarde, junto ao diretor do lado brasileiro de Itaipu Binacional, Enio Verri, além do ministro de Relações Exteriores, o Mauro Luiz Vieira. Será que a gente vai ter algum avanço na negociação de Itaipu? Bom, também não estava na agenda, mas a gente já estava de olho por aqui, que ontem e hoje acontecem as reuniões do Grupo de Trabalho sobre Transição Energética do G20. Durante o primeiro dia da reunião, o Brasil apresentou ao Grupo de Trabalho os, te os três temas prioritários para este ano. O primeiro é a aceleração dos esforços de financiamento de transição energética, especialmente em países em desenvolvimento e economias emergentes, enquanto o segundo é a promoção de uma maior consideração da dimensão social nessa transição e o terceiro é a necessidade de avançar no desenvolvimento de mercados de combustíveis sustentáveis contemplando perspectivas inovadoras. Hoje, depois do fechamento do mercado, ainda tem a divulgação do resultado do quarto trimestre de 2023 da ISA CTEEP e, claro, para ficar por dentro de tudo, acompanha a Mega Por hoje é só, até a próxima. Tchau, tchau.